0: Media. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien donde sea que estén. Les mando un gran abrazo y sobre todo las gracias por estar aquí un episodio más. Sé que es un tema muy polémico, voy a tratar de hablarlo de la manera más mmm, objetiva, desde acuerdo a mi experiencia, mi visión y mi... Y mi campo de, de, de trabajo o desde mi profesión eh, te quiero recordar que no es una verdad absoluta, no estoy eh, mucho menos diciendo que, que debes pensar como yo solamente pido tolerancia que escuches este podcast de acuerdo a lo que yo he visto y lo que he vivido eh, y no te molestes si no tenemos una opinión, sé tolerante al fin de cuentas yo creo que todos tenemos una opinión distinta de acuerdo a lo que vemos eh, también quiero decirte que no vengo de una familia 100% eh, normal, como le podrían decir, con papá mamá yo crecí con mi mamá, mi hermano eh, y mi papá pues en su momento él no quería tener otro hijo, mi mamá fue la que decidió embarazarse porque ella, ella pues no no había sido mamá él ya tenía dos hijas este, en su relación anterior a ella así que no me juzgues, no soy una persona que voy a hablar sin razón, tengo mis argumentos y eso es ya serán para ti si los tomas o los dejas o al fin de cuentas nada más me escuchas si estás de acuerdo conmigo o no voy a tratar de, de dar ciertas respuestas a los comentarios más recurrentes que me ha tocado ver en la red, ya sea en Twitter, en Facebook o en Instagram, entonces eh, obviamente no, no es con el afán de burlarse sin nada, sino al contrario es dar una como réplica o una eh, respuesta a una, o un comentario acerca de eso, porque normalmente en Facebook lo haces y te atacan como 15, 20, ¿no? Pero al fin de cuentas yo lo voy a hacer porque mi intención es, eh, creo, tener una posición clara, una posición que no, no es inamovible. O sea, es es, es una posición que no, que no pienso eh, cambiar de acuerdo a lo que yo he vivido y a lo que me ha pasado. Entonces, eh, quiero que quede claro. Al final voy a cerrar con unos ejemplos que me ha tocado. Así que, pues espero primeramente que te guste y estés de acuerdo y espero que seas cómodo para que escuches los próximos minutos y pues bueno el primer comentario que me ha tocado es que nosotros como hombres no debemos opinar a lo que me bueno me retumba un poco porque si no me falla la biología y la anatomía los hombres producimos espermas y las mujeres óvulos entonces ponemos el 50 y 50 estoy de acuerdo también que existen hombres completamente irresponsables hombres completamente cobardes se alejan del compromiso una vez que también eh, deciden abandonar a la mujer embarazada. Estoy completamente en, de, eh, en desacuerdo de esos hombres y me ha tocado llevar ciertos divorcios y ver ese tipo de hombres enfrente de mí. Me da mucho coraje porque creo yo que es una decisión de dos y no es algo que debas dejar a la mujer. También creo que es una de las repercusiones del hecho de que el hombre se ha omitido a formar. Eh, parte de, de ese círculo de responsabilidades y por lo cual la mujer ha tomado esa decisión de en la cual eh, se sient, ha sentido abandonada pero aclaro que esas respuestas que me dan de que no debo hablar, que porque el patriarcado y que porque eh, yo soy este, una persona, porque soy hombre y bueno en fin, a, a lo que voy es que no pueden sacarnos de la jugada no pueden decir que no podemos opinar y también es, es importante decir que ni todo hombre es malo ni toda mujer es buena. Hay de todo en este mundo. Y aclaro, también así como existen mujeres que tiran a sus hijos en el bote de basura, que, eh, que, que los matan. O sea, no podemos decir que todos, que solamente por el, por, por nuestro sexo, eh, estamos siendo buenos o malos. Todos tenemos cola que no pisen, y al fin de cuentas hemos pasado por situaciones, y eh, también se nota, ¿no? Que, que, pues qué tipo de gente hay en este mundo. Otro, eh, que también es muy recurrente, es que es su cuerpo y pues ellas deben decidir. Pero algo sobre este comentario es que muchas veces cuando hablas de responsabilidad sobre su sexualidad, ellas omiten y dicen que es, es un acto personal y si deciden o no eh, usar condón o algún tipo de método anticonceptivo. Está claro que la sexualidad es un acto responsable. Hace poco me tocó el día, hace unas horas, me tocó que hablar con mi esposa. Mi esposa está un poco molesta porque ella opina igual que yo. Eh, me tocó ver algunos comentarios donde decía alguna persona que tenemos en Facebook que, que, que la sexualidad solamente eh, mi esposa, ah, bueno, vio un comentario donde una persona argumentaba que la sexualidad era dentro del vínculo de matrimonio para procrear. Bueno, Vamos a hablar de ese marco. La sexualidad se hizo con la finalidad de la procreación. Eso, donde nos vayamos, se hizo por esa manera antes, por eso que la finalidad era procrear. Había, había grupos o personas en épocas antiguas que solamente pues, hacían el sexo para tener familia. Así es, marcado para eso fue. Con el paso del tiempo, nosotros hemos cambiado esa costumbre y ya se hizo para satisfacción personal, pero en su principio se creó solamente para procreación. Eso lo pueden investigar en, en libros de historia sobre sexualidad y al principio era sobre eso. Entonces eh, no voy a entrar en detalles respecto a las religiones, en que deben de casarse para tener relaciones, porque para mí, yo que lo viví, eh, tengo una postura, pero eso es irrelevante. Eso no, no entraría aquí porque cada quien decide qué hacer con su cuerpo eso no lo no voy a meter. Pero lo que sí, que es algo que sí me gustaría eh, marcar, es que el embarazo es uno de tantas consecuencias, una de tantas consecuencias, por una sexualidad irresponsable. Porque el hecho de usar condón don, que porque no se siente igual, perdóname, pero si tu pareja es sexualmente activa, súper activa, que no solamente contigo, y va a tener relaciones sexuales con 3, 4, 5 más Bueno, pues creo que el mayor de tus problemas sería el embarazo Estás hablando de sífilis, de sida, de gonorrea De, bueno, de papiloma De cientos de, de enfermedades O varias enfermedades que pudieran existir de transmisión sexual Creo que, que el hecho de cuidarte Es algo relevante En este punto de, de nuestra historia, de nuestra vida Sabemos que cada vez son en enfermedades más extrañas Veamos ahora el coronavirus pero a lo que voy es que eh, no debemos dejar a un lado el hecho de que para tener sexo no solamente necesitas tener dos órganos reproductivos. También necesitas tener la madurez mental para poder ser responsable. Es decir, si tú no quieres un hijo, a lo que voy es obviamente utilizar los métodos anticonceptivos. Es verdad que no funcionan al 100%, lo sé. Pero hay métodos eh, que se pueden usar en conjunto para dar una mayor validez. Ahora bien, eh, todo, todo, eh, toda actividad sexualmente debe ser consensada y como les dije es de dos. También uno de los comentarios que me ha tocado ver más constantes es que ellas quieren tener Totalmente libertad de, de tener O no sexo con la persona que quiere Pero bueno, en fin, ya lo comenté hace ratito Bueno, otro de los puntos que me ha tocado ver otros comentarios más constantes Es que decían que existen mujeres Que son violadas Y no pueden abortar Bueno, este punto tiene razón, estoy completamente De acuerdo, mujeres violadas Desafortunadamente esto no va a parar ¿Por qué? Porque no tenemos una, una Un respeto por la vida ajena Es decir algo que no nos pertenece, y muchos hombres tienen esa falta de respeto por, por la vida personal o la intimidad de las personas, y estoy completamente de acuerdo. Eh, pero creo yo, a mi forma de ver las cosas, es que las violaciones no las vamos a detener solamente porque, porque permitamos el aborto. Creo que para estas situaciones ya la ley nos ampara, y voy a lo siguiente. Hay una parte que ahorita no tengo el artículo exacto, pero estoy seguro que si googlean así tal cual como les voy a decir. El Código Penal Federal, hay tres supuestos donde te permiten el aborto sin generar mayor problema y mayor consecuencia legal hacia la persona que lo haga. En este caso, es en el caso de violación, que en el protocolo de violación viene que si tú vas dentro de las primeras 72 horas y denuncias que fuiste violada, te dan una pastilla eh, o usan espermicida o hacen una limpieza No recuerdo perfectamente el procedimiento Pero hay, hay un procedimiento Que seguir cuando tú llegas Y si es después de 72 horas Y tú quedaste embarazada Es permitido el aborto cuando tú denuncias Ok, entiendo esta parte Pero eh, También sé que aunque Si una persona No denuncia dentro de los primeros Tres meses jamás lo va a hacer no, Jamás lo va a hacer Llegar a los nueve meses a lo que voy. El aborto no le va a dar valor a la persona en denunciar. Eso no lo va a hacer. El aborto lo único que va a hacer es va a estar ahí, pero no lo va a tomar porque si a veces son personas de nuestra familia que, que son los que los que cometen ese acto in, imperdonable de abusar de una menor o de tu hija o de sobrina o alguna relación consanguínea, el hecho de que tú le permitas abortar es totalmente irrelevante. Porque la ley ya la ampararía desde un principio. Si ella se tomara eh, ahora sí que el, el papel de ir a denunciar. Pero también incluyen otros factores. Que ahí yo estoy completamente de acuerdo. Que la ley fuera aplicada a los padres, madres, tutores o parejas que no permitieran a la mujer abortar dentro de esos supuestos. Es decir, un ejemplo: si una mujer. Eh, por ejemplo, que ya tenga a su marido y eh, el marido des, eh, no quisiera que la mujer abortara y está en peligro su vida, la mujer tendría todo el derecho de exigir que se le haga el aborto para que para que su vida eh, pues sobreviva. Digo, es un ejemplo muy drástico, pero lo que voy es que existe esa oportunidad de poder tomar esa decisión. Entonces. Ahí, en esa parte, creo yo que la ley ya te ampara. No necesitas despenalizar el aborto porque ya embonas en esa parte. Pero para que también eso suceda, necesitas tú ir a poner una denuncia para que eso pase. Y creo yo que es complicadísimo el hecho de que, de que si no lo haces dentro de los primeros meses, pues obviamente menos lo van a hacer porque no tienen el valor, porque son oprimidas por su familia, por el qué dirán. O sea, muchos factores que involucran. A lo que voy es que no porque esté ahí lo van a tomar. A lo que yo he visto y, le, y las situaciones que me ha tocado estar cuando me tocó estar haciendo mis prácticas eh, en los ministerios públicos. La siguiente es que eh, no pueden abortar las mujeres de escasos recursos, ya sea porque su esposo no los deja o porque por costumbre, porque van a tener los hijos que Dios, que Dios les permita, Dios les mande. Esta parte me la, la saco a relucir por un, una plática que yo tuve con una prima que ella me, toc, me tocó eh, estar platicando con ella y me comentó que, que en muchos de los casos que ella atendía en una clínica o un hospital hablaban sobre eso, que las mujeres de escasos recursos normalmente tienen muchos hijos y por tener recurrentes hijos pues obviamente eran los que Dios quería mandar y que alguna vez sí decían que era porque el marido Así decía, que porque por, por el machismo o porque sencillamente eh, quiera tener hijos constantemente para que, pues, pues como por que eh, soy hombre y los que salgan. Pero estamos de acuerdo que una mujer que viene de una experiencia de ese tipo de tradiciones, también porque la mamá le dice, hija, pues los que Dios te mande, estamos de acuerdo que no va a cambiar y no va a tomar la opción del aborto porque viene de una costumbre, viene de la psique, viene de la mente, viene una programación de tantos años. Entonces no porque tú le des la opción a abortar, esa persona lo va a tomar. Está más que claro. No podemos cambiar eso. Algo que sí me gustaría que entendiéramos es que como sociedad nos falta mucho, mucho por cambiar ese tipo de cosas, como el machismo. Entonces, eh, por ejemplo, en este caso yo consideraría que el, un problema a atacar es que la esposa pudiera, eh, como lo mencioné hace rato, pudiera decir, ¿sabes qué autoridad? Mi esposo no me deja operarme para ya no tener hijos. Él quiere seguir teniendo y yo ya no quiero. Y la autoridad tendría do, dos, dos sopas. O le permite o vas al bote. O tú te, o sea, mil cosas, no sé. Ya hubiera, ya habría maneras de atacar el problema. A lo que voy es que en, en esos casos que siempre sacan a relucir por escasez, por falta de dinero, pero recuerden que aparte de la falta del dinero es una costumbre, es un hecho ya ya marcado por, por generaciones, porque así se está marcando, así se, así se hace. Entonces eso se debe de cambiar. Estoy completamente de acuerdo que la gente que no tiene dinero no, no tendría por qué tener ah, tantos hijos. Eh, y siempre es bueno que siempre hay un plato de frijoles para dar, pero a lo que me refiero es que tendría que haber conciencia el hecho de tener tantos hijos. Estoy de acuerdo en esa parte. Otro de los puntos que me ha tocado ver también es que decían que están saturadas las casas hogares y que por qué la gente que está en contra del aborto no adopta tres o cuatro hijos. Y sí, en eso voy a dar eh, la razón. Es que estoy de acuerdo que las casas hogares están saturadas a su máxima capacidad. Y también tengo que decir que tienen una capacidad muy limitada de dinero. Te lo pongo en este, en este ejemplo. Cuando yo trabajaba en el sistema educativo, me tocaba ir a diferentes casas hogares. Bueno, no es cierto, no casas hogares, se lo voy a platicar más adelante. Me tocaba ver ciertos temas con DIF. DIF era el, el órgano de aquí, de nuestro país, que es el encargado para poder eh, atender situaciones de niños en vulnerabilidad, de, de abandono, bueno, todos esos casos. A lo que voy. Es que en uno de esos supuestos, les pedíamos que, que ellos intercedieran o actuaran y se presentaran para atacar un problema o para solventar una situación. ¿Saben cuántos cuántas unidades había en ese entonces? Ahorita espero que haya más, pero no sé. Había dos unidades para Mexicali y su Valle. o Estás sea, hablando más de no sé cuántos un millón o dos millones de personas. Dos unidades. Imagínate en qué posición los pones para atender situaciones de niños o familias y no, o sea, no se dan abasto. O sea, hay muy poco presupuesto determinado para este tipo de cosas y por lo cual pues no pueden atenderlo, es obvio, es más que obvio que no se puede atender. Además, súmale que los procesos legales para adoptar son tardadísimos. Son muy tardados y muy engorrosos y los hacen más largos que la Cuaresma, están muy largos. Ahora bien, tienen razón al hablar de que hay muchos niños, me tocó eh, cuando a uno me casaba con mi esposa íbamos a apoyar a casas hogares y una de ellas me acuerdo perfectamente que fuimos como unas tres ocasiones o cuatro, el corazón se me hacía chiquito porque cuando llegabas, encontrabas a niños de un año y medio, dos años que te decían papá a mi esposa le decían mamá cuando yo llegaba me pedían brazos, cuando yo me cargaba uno Querían que cargara 5, 6, 7 niños, me, me, da, me daban los brazos para que yo los cargara. La realidad es que hay demasiado dinero tirado en otras cosas y a niños que pudiéramos darle un hogar o sencillamente pudiéramos apoyar o pudieran darles una mejor vida, se está destinando a cosas que no son tan útiles. Estoy de acuerdo que deberían de ofrecer más dinero o tener un mayor capital, un mayor ingreso o presupuesto, esas áreas que lo necesitan, pero también es complicado porque si México no tiene para darle a sus, a, a sus ciudadanos, no hay trabajo, no hay un ingreso fijo y un buen sueldo, es complicado que acepten poder darle la custodia a, una, a, una, a un padre o madre o una familia. Todo eso creo que acarrea situaciones en las cuales no es que no quieran, es que no se puede. Y creo yo que el aborto no va a evitar que eso pase. Porque creo que tenemos más soluciones de atacar los problemas de raíz que solamente permitiendo el, el aborto por un simple gusto o por una simple o un simple deseo de que quiero abortar porque ya no lo quiero. Esa parte de decidir yo creo que debemos ser un poquito más responsables. La vida es, es, un, es un tesoro preciado. Es un tesoro muy grande que deberíamos de valorar. Y habrá gente que diga que la vida no, sé, no, no está marcada en un bebé o en, un, en los latidos del corazón de, un, de una criatura en el, en el vientre de su madre. Pero de la misma manera como un doctor determina la vida o muerte de una persona en cama, es por la falta de latidos. Y así lo veo yo también. Sé que a lo mejor no es verdad, sé que sí, no lo sé. Hay especialistas que están... Eh, que piensan así como yo lo veo pero al fin de cuentas yo creo que una persona que desea hacer valer su sexualidad primero debe hacer valer su responsabilidad y entiendo que vuelvo a repetir, si te ofendo te pido una disculpa pero creo que el cuerpo es un templo que debemos cuidar es un es, algo, es, es la casa que debemos cuidar todos los días, así de esa manera si tú te metes drogas si tú bebes demasiado y tienes alcoholismo, si tú te malalimentas, de esa misma manera tú eres responsable de tu cuerpo. No puedes fingir que tus acciones no tengan repercusión. Todo lo que tú hagas, tanto para bien o para mal, tendrá sus consecuencias. Creo yo que deberíamos de respetar las opiniones de los demás, pero también deberíamos ser más responsables. Y... Habrá argumentos que me van a decir que no Paco, es que tú estás comentando y no sabes. Perdóname, pero te voy a hablar de tres casos. El primer caso es de una muchacha que nosotros conocemos de hace mucho tiempo. Ella perdió un bebé. Y es una persona que queremos bastante con su esposo. Ella tuvo un bebé, deseaba tanto un bebé, como no tienes una idea. El momento en que nació la tuvo en sus brazos como aproximadamente tal vez 15 minutos, 10 minutos o menos, y falleció en sus brazos. Y cada año que pasa, ella le escribe una carta en Facebook y la publica. Y cada vez que la veo, o cada vez que ella se acuerda de ella, le publica algo. Y a lo que voy es que es un, es un mensaje tan desgarrador, tan fuerte y tan emotivo, que a veces lloro porque digo, ¿cuánto amó a su bebé solamente por unos segundos o unos minutos en brazos? Y alguien que deseaba tanto un bebé, no lo pudo tener más tiempo. Otro caso de una amiga también que perdió a su bebé. Ella publica, que tiene una niña ya, pero igual ella publica cada momento lo que sintió al haberlo perdido. Una, ser de esas madres que no son madres o que son madres de un ángel en el cielo ha de ser algo muy doloroso. Y el tercero son de, unas personas, bueno, de una persona que yo conozco y tiene su, su pareja, se embarazó. Y de acuerdo a la presión que tenía en social por su familia, y lo que sea, ella decidió abortar. A lo que voy es que a pesar de que es una persona ya adulta y decidió abortar, jamás va a dejar de sentir la dolor o pesar o un sentimiento de tristeza porque ya no va a tener a una criatura que estaba naciendo en su vientre. Es importante que le demos el valor a la vida y no le no le no le demos más valor a un animal que a un ser humano. Y cierro con esto. No hay cosa más triste que ver cómo estamos luchando por la vida de los animales y estamos luchando cada vez menos por la vida del ser humano. Deseamos que haya más, eh, más leyes justas o más leyes duras contra las personas que maltratan a los animales y deseamos que se le permita maltratar a la vida dentro del vientre de una madre y que se le quite la penalidad y no haya mayor eh, repercusión el hecho de tomar la decisión de que saques una vida dentro de tu cuerpo. Se me hace triste pensar que cada vez buscan más definiciones o más eh, elementos para descartar la vida dentro de un cuerpo para tener más argumentos de poder quitarse ese, ese corazón latiendo dentro de su cuerpo. Me duele mucho pensar en algún momento, que aquella persona que tomó la decisión fácil y rápida de sacarse de, de su vientre a un bebé, le dure toda la vida el pesar y toda la vida una, un dolor porque cuando entendemos ese valor de la vida o ese valor de nuestras acciones, ese interés que nos va a cobrar constantemente va a ser algo muy fuerte. Habrá personas que tal vez no sientan nada porque dirán, ay, bueno, son personas que se les hace fácil la vida, pero tarde que temprano, tarde que temprano la vida te va a cobrar. Y ya sea que te llegue algún sentimiento, lo que sea, de algún momento todos tenemos que madurar. Y cuando llegues a madurez y entendamos las acciones o las consecuencias de nuestros actos, es cuando realmente nos va a caer el balde de agua fría. Te repito, esta no es una verdad absoluta, es lo que yo he visto. Es lo que me ha tocado experimentar y ojalá, ojalá que haya sembrado poquito en ti el valor a una vida. El valor de cuánto debes apreciar el latido de un corazón en tu vientre y qué tan importante es que respetemos la vida. Sobre todo ser responsables con nuestro cuerpo, cuidarlo y sobre todo tener consecuencias positivas por, ser preven por prevenir. Si quieres tener relaciones sexuales, utiliza condón, utiliza eh, pastillas. Eh, bueno, y si se te chispoteó, bueno, pues está la pastilla de, emergen de emergencia al día siguiente para poder, pues, de alguna manera evitar el embarazo. Te doy todas las gracias por haberme escuchado. Te pido disculpas si de alguna manera te ofendí. Fue mi interpretación de acuerdo a lo que yo he vivido. Pero en todo momento respeto tu opinión mi verdad como te digo no es absoluta solamente fue un posicionamiento de acuerdo a mi creencia mi manera de crecer y de ver las cosas te recuerdo que mis redes sociales son Paco Barragan MX en Instagram, Facebook y Twitter y también este pues aquí es uno más 12 MX también en Facebook, Twitter e Instagram cualquier cosa, ahí nos vemos gracias, hasta la próxima Oh, oh,